0: 欢迎收听股狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。那一样，在开始今天的主题之前呢，我们先进入指数附件的环节。呃，近期的市场啊，搞得投资人心慌慌。来个欧姆孔变异病毒，就让市场以为是不是又要再出现垄断？那很快的，在十二月六号过后呢，指数又 V 转拉起来，费半呢还因此创高。呃，近期市场比较大的消息就是变种病毒跟美国债务上限嘛。那债务上限的部分就不多加赘述了，因为每年都会拿出来冷饭热炒一下，但都会到了在到期前一刻，国会就会投票通过。那变异病毒的部分呢，首先莫德纳宣称他们的疫苗没有办法有效地对抗病毒，所以股价又把涨回来的部分给吐回去。但之后辉瑞称他们的第三级疫苗可以有效防御。呃，他们也在研发对抗新病毒的疫苗了，那预计会在明年的三月上市。呃，其实我觉得说，如果说股市要崩盘，那主因可能就不要再去往疫苗的部分，呃，不要再往疫情的部分去猜想了，顶多会做个小修正。现在的市场的共识就是有跌买就对了，即便再怎么恐慌，但资金池里的水位还是很多，大公司多到用不完的现金，还是得找地方去。再来说，呃，等到再来说，十二月份对美股来说上涨的几率通常都是蛮高的啦。如果说有需要担心的部分，我觉得等到圣诞后再来缩减手中的部位。但不过现在来看的话呢，再涨的大部分都是价值股。如果你的手中是成长股的话，那真的是有点难过了啦吼。好，那前阵子很红的《由于游戏》爆红，那席卷全球影视，在94个国家里面播放量都排行占据第一。上映以来呢， 1 7天就吸引了 1.1 亿的用户，成为 n a t f l i x 史上最受欢迎的影集。但我们今天要探讨的不是《由于游戏》，是它背后的老板 n a t f l i x 讲到一间成功的公司，不免俗就要提到里面的内呃内在的灵魂人物 n a t f l i x 的灵魂创办人，也就是现在的 CEO 里德哈斯廷斯。他是一个理工男，本身出身望族了，就是家庭很富裕，父亲是个律师啊，曾外祖父是个数学天才，在一九二九年的股灾中还大赚了大量的财富。本该照着一般成功人士的模式复制贴上走一样的道路，但他并没有会这么做的原因，主要是在他陆战队的时候有一次因为意外搭的便车横跨整个欧洲，那日后也为创业这条路埋下了伏笔。呃，原先李德在一间科技公司上班，他发明了一款用于检测记忆体的工具。之后离职，创办的第一间软体公司。其实这间软体公司做得还蛮顺利的、啊，呃，最初只有十名员工、啊，那慢慢就做到六百四十人，而且最后还搞到上市。但也遇到了人生的门槛，因为他不懂得管理，在一般的情况下。在那么年轻的时候，你有了权力跟地位，呃，权力跟金钱，正常人来讲都会选择说啊，算了啦，我就反正该有的都有了，我我就继续做下去吧。但李德他就是连续多次要求将自己开除，都被董事会给挡下来了。毕竟这不是他想要做的。那在1996年的时候呢，他的公司 Pulse、er、Software 就宣布收购 e x t r a Software。不到一年的时间呢，这这个联合公司就被另外一家公司给收购，那作为联合公司的 CEO 的李德就被任命成新公司的首席执行长。那他刚就讲到，这个不是他想要做的工作，所以就趁着这一次收购的时候呢，他就直接宣布辞职不干了。那才有后面的 n u g f e t s 的故事。那可能大家都会听说，李德创立 n u g f e t s 主要就是因为他在百事打租了一部录影带，那过期没有还，被罚了40美元，一气之下才创立 n u g f e t s 不过后来也被公司证实，这只是一个故事而已啦。呃，一九九七年，里的与另外一个创办人马克兰道夫创立 Netflix。那时候 DVD 技术刚诞生不久，比起传统的录影带来说的话，其实 DVD 就会小得很多，就比较轻，呃，方便清带，那也方便邮寄。于是 Netflix 就透过网络提供电影 DVD 租赁服务，用邮寄的方式给全美的客户。那当时最大的影视娱乐就是百事达，他们是以租赁录影带为主。有趣的是呢，百事达主要的营收是靠违约金，呃，就是刚刚讲的，如果说你忘记还录影带的话，你必须要被罚违约金。那一年可以为公司带来三亿元的现金流，那就是可想而知，其实这样的事业并不会非常的长久。当时 n e t f e s x 的策略是采会员制。也就是说，你每个月缴月费，你可以带四张光碟回家看。如果说你想要看完了之后，你想看新的戏剧片，你再把旧的光碟寄回去公司，他们就再给你新的光碟。这中间不会有违约金的问题，其实就有点像在图书馆借书的样子啊，你借旧还新嘛。n e t f l s x 发展的很快，在2000年的时候就已经有了12万的订阅用户，但他们同时也亏损高达6000万美元。当时正好遇到了2000年的、呃、网络泡沫的时候，很多的公司都倒闭。华尔街只要听到科技公司，其实大部分都会心惊胆战了。那李德在不得已的情况下，想要找百事达，希望能够收购 n e t f l s x 但当时百事达哪看得上这12万的用户市场，于是李德就扑了个空。他第一次创业的时候，其实从来没有想过裁员这两个字，但公司需要他做正确的事情啊，这个不是自私，是保护公司，也是没办法的事情。最后呢，他在不得的情况下呢，就裁掉了百分之四十的员工，而在二零零一年底。DVD 基本上已经取代了录音带。借着这波浪潮 ，Netflix 业绩大涨。在2002年的时候 ，Netflix 成功上市。0 5年已经能够做到每天租出去100万张光碟。0 6年付费用户达到600万。0 7年租出第十亿张 DVD。但你的就是不满足于现状的执行长，从现在看起来也是对的啦。如果说 Netflix 一样是出租 DVD 为生的话，那现在基本上就不用玩了。所以早在互联网开始之前呢，他就看到了串流媒体的商机。在2012年的时候，呃 ，Netflix 串流媒体的产品使用者达到2500万，实体 DVD 的租赁使用者从1100万下降到800万。转型上做的是相当的成功了。川流媒体事业越做越大之后呢，其实也产生了后续的问题。随着影片数目的增加，评分好的都会被放在第一个，而差的就会只往下放。但好评分不代表是大家想看的。举例来说，我们都知道显术机还有烧烤的东西，在健康的程度上分数是很低的，但是每到周末就会想要吃一下，所以放到网站上来说，肺片的分数可能很低，但大家就是会想看。当时的评分机制是用户看完影片之后自行评分，所以这个会有点失真啊。不过李德毕竟是学理工的，也想到了解决的办法，就是演算法推荐。其实这个就不用多做解释啊，常常你在看什么影片啊，系统就会自动帮你算好，为你奉上你最爱看的类型。为了优化演算法的程序，在零六年他们举办的 Netflix 大赛，如果有参赛者可以优化内容，就能拿到一百万元的奖金。还真的有团队替 Netflix 的演,演算法演算法优化了百分之十。虽然说现在看起来好像没有什么，每个网络都这样做嘛。但仔细想想，可是在十五年前啊。到了二零一零年，百事达宣布破产了、啊、，Netflix 的用户达到两千万，这单单只是北美的量。那个时候他们还没走出去国际市场。到了二零一一年 ，Netflix 的发展就开始有点受阻碍了。公司本身遭到华尔街的唱衰，原本的投资客对 Netflix 也失去信心，让他们的股价崩了有大概百分之七十。这件事情后来又把李德搞疯，所以他就开始砸重金去做内容，因为播放平台就是不停的去买人家的版权来播放。当时的《绝命毒师》其实颇受好评，但到后来的《广告狂人》市场就不买单了，因为这部剧在 ANC 有播放过，所以大家只会提到 ANC， 并不会有人记得 Netflix。那而且买人家的版权其实有点被动的行为了。传统的大影视公司都会把 Netflix 当作是一个自己的分销管道，自己不拥有内容，上游就能随意的控制价格。于是李德就决定自己做影片，自己自制内容，也才有了现在的鱿鱼游戏。呃，李德当时找来营运长，就是决定要自己做影集嘛。那他们计算出当时美国人对政治议题比较有兴趣。所以有了第一部的自制影集《纸牌屋》（House of Cards）。那在只有确定一名演员跟一名导演的情况下，要斥资一亿美元，而且连试映集都还没拍，就要一次拍两季，这个在当时算是空前绝后，不会有人敢下这么大的赌注。后来李德在李德在受访时也表示说，他也不知道是怎么了，当时他吓坏了。但从现在的上帝视角来看啊，《纸牌屋》席卷全美，轰动市场。一共爆走了15个奖项，这部剧呢给 Netflix 带来了1000万的新增加用户，是新增加哦。而后呢也有调查显示说，有 86% 的用户表示，因为有了纸牌屋，所以他们更不想去取消会员。股价当然也是坐上火箭，指标5倍了。纸牌屋在当时也做了一个很大胆的尝试啊，嗯，以前我们看剧的时候，可能都是一次播个一集或两集。那一个礼拜播两天，比如就是礼拜六、礼拜日这样子，那自然而然的就会去跟身边的人讨论剧情，那能带动这部剧的观看率。但其实并不是每个人都有办法在播出的时段都有空看，所以 n e t f a i x 当时就一次把所有的集数搬上平台，让用户一次看个够。而后呢 n e t f a i x 也也迎来了另外一个阶段的荣耀，他们砸重金在自制媒体上，财报中呢有六十六趴的支出是做内容。那包括知名的呃戏剧啊，《亚森罗品》《红色通缉令》《性生活》《鱿鱼游戏》，还有现在的《华灯初上》。在2017年，他们的原创影集内容总时长超过了1000万小时，而目前用户超过2亿，营收来到200亿美元。去年疫情爆发 ，work 防控也让更多的用户有更多的时间可以在家看呃影剧。而 Netflix 用户日平均观看时间为 3.2 小时。呃，两亿人平均每天三点二小时，这是很恐怖的数据啊！如此成功的商业模式啊，当然也会被抨击成为剧院杀手，因为有了 Netflix， 谁还会想要进电影院看电影？不过从电影院的商业模式来看，其实这几十年下来、哦，吼，会发现他们的模式都不曾改变过，在没有任何创新的情况下，很难吸引观众说“我为了爆米花或是吉拿棒热狗进电影院看电影吧”。那 Netflix 的未来想象空间还是很大，比如说虚拟实境可以让任何人，在任何地方看他们想要看的电影。而 Netflix 在美国的广告有这么一段话：永远不要放弃你的梦想。我们就是从租 DVD 开始的。嗯、Netflix 的上市目标是为用户提供定制化还有多样化的影视体验。这目标呢，在这二十多年来从未改变过。那你觉得现在的平台，或者说现在的娱乐影视产业，有办法打败 Netflix 吗？比如说 Amazon， 或者是 Apple TV， 还是呃 Disney， 你有任何的想法吗？欢迎留言给我们知道。我是能板凳，我们下次见。